0: Amado, buenas noches, sean todos grandemente bendecidos, bienvenidos a esta noche, a esta reunión que el Padre nos convoca para seguir conociendo, buscando de su presencia, para que nos siga mostrando del poder de su reino, ese poder del reino no lejano, no futurista, no inalcanzable, sino un reino que ya está entre nosotros, que vive en nosotros, que está con nosotros. Un reino al cual ustedes y yo tenemos el derecho legal en lo espiritual a tener acceso y a disfrutar de las bondades y de los beneficios que Dios trae para nuestras vidas. Desde aquí un saludo muy cordial y especial para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche que nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo de las cosas de Dios, compartíamos de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y, y disfrutábamos de esta conversación eh, compartiendo lo que Dios viene manifestando en estos tiempos estos son tiempos poderosos son tiempos distintos son tiempos en que el Señor viene trayendo eh, renovación y no una renovación solo eh, visto desde el conocimiento no no una renovación visto de cuánto conocemos de la palabra sino sobre todo una renovación en nuestras vidas, y cómo no ser agradecidos con Dios cuando esto está ocurriendo, cuando, cuando vamos eh, conociendo de las cosas extraordinarias que Dios hace en nosotros. Y ese agradecimiento genuino, real, continuo a Dios por sus bondades. Compartíamos y disfrutábamos en este intercambio, en este diálogo de estas cosas preciosas, que el Señor viene haciendo en la vida de cada uno de nosotros y en ese agradecimiento que es inacabable donde no nos limitamos solo a decirle algo a Dios sino que tenemos la libertad para expresarnos y dialogar con él y agradecerle sobre todo agradecerle que es una de las cosas que eh, a veces podemos hasta pasar por alto no consideramos que una palabra sencilla es suficiente pero el agradecimiento, como ya venimos aprendiendo, tiene que ver con el abandono en el corazón y la búsqueda incesante de su presencia. Pero esa búsqueda nos tiene que llevar mucho más allá de solo el conocimiento, como les decía, sino que tiene que llevarnos a una forma y estilo de vida en nosotros genuina y real. Yo les pido que cierren sus ojos ahí, amados, para decirle al Padre, te damos las gracias en esta noche, amado Padre celestial. Tú que tienes el control absoluto de todas las cosas, de lo que está aquí en la Tierra y aún fuera de la Tierra, de lo que está en el cielo, aquí en lo natural y aún debajo de la Tierra. Tú que tienes el control absoluto de las dimensiones en las cuales nos movemos. Si bien a nivel físico estamos en la dimensión natural, sabemos que hoy tenemos derecho a movernos en lo sobrenatural aún estando aquí en la Tierra que ya no nos movamos desde la vida natural y mundana sino que aprendamos a vivir aún estando aquí en la vida sobrenatural y celestial en la vida del reino que tú has traído para nuestra vida te damos las gracias a ti Señor Jesucristo tú que no te limitaste para entregarte por completo por la vida de cada uno de mis hermanos y por mi vida también tú que con ese precio tan alto que pagaste nos diste acceso a todo lo que te pertenece y a ti Espíritu Santo de Dios las gracias porque traes la revelación de la boca directa de Jesucristo como dice la palabra para mostrar la voluntad y para mostrar los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias te damos Toma el control absoluto de esta plataforma, de la vida de mis hermanos, de su mente, de sus corazones, de todo su ser. Cancelamos todo espíritu de revancha, contienda, de oposición que quiera levantarse en este lugar y en la vida, y en las familias y en las casas de mis hermanos. Porque no tiene derecho legal la oscuridad, lo antiguo, las tinieblas sobre los hijos de la luz. Gracias por este tiempo. Te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien amados, la semana pasada habíamos iniciado esta enseñanza preciosa acerca de Juan capítulo 14. Y era tremendo lo que el Señor eh, nos había mostrado y habíamos compartido. Hablábamos de, empezaba este capítulo hablándonos de que no nos preocupamos ni nos rindamos a nuestros temores, a nuestros miedos. Y que no dejemos que esto nos inquiete, sino que nuestra confianza plena debería estar en Dios. Y había una pregunta, así en, en el versículo que yo les compartía decía, ¿realmente es así, no? Es decir, ¿estás confiando realmente en Dios? O es que a veces las circunstancias, situaciones y personas podría inclusive inquietarnos y hacernos dudar. cuánto realmente de nosotros en toda situación confiamos en Dios y no acudimos a nuestras fuerzas, no acudimos a nuestra manera de pensar, no acudimos a nuestra manera de sentir, no acudimos a otras personas, sino que somos capaces de ir directamente a esa fuente, esta fuente de vida, esta fuente que nos asegura, como iniciaba el capítulo 14 de Juan en el verso 1, que no sintamos miedo ni temores y que no dejemos que nada nos inquiete porque tenemos la fortaleza y porque sabemos con convicción, con seguridad y con autoridad en dónde es que estamos parados. Y tremendo porque nos explicaba de la casa. Dice, la casa de mi padre tiene muchas moradas. Y hablábamos y lo traíamos al llano para entender que no habla de una vida futura en el cielo y que están construyendo chocitas o casas, no. Sino que la morada más deliciosa es morar y vivir en el corazón del padre. Y que realmente eso es lo más valioso e importante. Y el Señor Jesús nos decía, porque estamos hablando de Jesús antes de subir a la cruz, y del Jesús antes de ser resucitado decía y la casa de mi padre tiene muchas moradas y hay mucho espacio para cada uno de nosotros ustedes y yo, amados, estamos invitados a vivir y morar en la casa del padre es decir, en el propio corazón de Dios y el Señor Jesús nos enseñaba porque si no fuera así, entonces no se los diría y decía, voy a prepararte una habitación y esa habitación mencionábamos que tiene que ver también con nosotros con nuestro corazón con esa disposición que tenemos porque lo más fácil es decir, quiero habitar en la casa del Padre, junto a ti. Pero aquí venía lo otro. Pero también soy capaz de decirle, ven y mora en mi corazón. Porque lo uno es, quiero estar allá, pero sin que yo cambie, sin que yo entregue. Lo segundo es que soy capaz de entregarme y decirle al Padre, te entrego mi corazón, ven y mora conmigo. Ven y haz tu habitación, así como tú tienes una habitación para mí en tu corazón, yo abro todo mi corazón para que tú también tengas una morada y una habitación aquí. Y era tremendo porque compartíamos también que sus propios discípulos, quienes convivieron con él, quienes cenaron con él, durmieron junto a él, compartieron y vieron experiencias y vieron manifestaciones grandes. Uno de ellos es Tomás, que le dice, maestro, cuando él les dijo, voy a ir junto al Padre, voy a ir a donde tengo que ir. Él le dijo, maestro, no tenemos ni idea y no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podríamos saber y cómo esperas que conozcamos el camino? Y Jesús le da una respuesta preciosa, amados, que tiene que ver también con nosotros. Le dice, Tomás, yo soy el camino, el único camino por donde tienen que caminar. Y también yo soy la verdad, fuera de mí no existe otra verdad. Todo lo demás, si dice que Él es la verdad, todo aquello que buscamos fuera del Señor Jesucristo, mis amados, entonces se convierte en mentira, porque así lo afirma el Señor Jesús. Si Él es la verdad, todo lo que está fuera de Él no es verdad y es mentira. Pueden ser situaciones, puedo estar aferrándome al dinero, al trabajo, a mis hijos, a mi familia, a algo, pero si no tengo como centro de mi vida al Señor Jesucristo, amados y amadas, les digo esta noche, todo eso entonces es mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque si se nos retira, entonces nuestra vida habría acabado, entonces ya no estaríamos centrados en las cosas de Dios. Y también dijo Jesucristo, le responde a Tomás y le dice, y también yo soy la vida, quiere decir que fuera de él todo es muerte. Nadie viene y nadie llega al Padre fuera de mí, sino a través de una unión vital conmigo. ¿Y qué es una unión vital? Es una unión de compromiso de tu vida con la vida del Señor, tu vida entregada al Padre. Si realmente me conocieras, decía el Señor Jesucristo, también entonces conocerías a mi Padre. Y aquí venía algo tremendo, porque mucha gente dice, no podemos ver al Padre, no lo conocemos al Padre. Pero amada y amado, si tú conoces al Señor Jesucristo, entonces has visto y has conocido al Padre. Y él lo afirma en el verso 7 cuando dice, y a partir de ahora te darás cuenta de lo que has visto y experimentado. De ahora en adelante lo conoces, incluso lo has visto. Esto es tremendo porque el Señor Jesucristo revela y dice, quien ha visto, quien me ha visto a mí, entonces ha visto también al Padre. Y quien en la vida nuestra, amados, ha visto al Señor Jesucristo por la manifestación en nuestra vida, entonces también hemos conocido y conocemos al Padre. Luego aparece el otro discípulo, Felipe, y le dice, Señor Maestro, muéstranos al Padre, y eso será todo lo que necesitamos. Y entonces estaremos contentos, que tenía que ver con cuánto quiero yo satisfacer a este corazón, no transformado, no convertido. Entonces, si te muestras, te creo, en otras palabras. Si no muestras, estaremos contentos. Ya con eso es suficiente. Y la respuesta del Señor Jesús es tremenda. Le dice, Felipe, has estado conmigo todo este tiempo y todavía no sabes quién soy, todavía no lo entiendes. ¿Cómo puedes pedirme que te muestre al Padre? Porque cualquiera que me ha mirado, entonces ha visto al Padre. Verme a mí es ver al Padre. ¿Cómo puedes preguntar, Felipe, dónde está el Padre? Qué tremendo, porque dice que si comenzamos a considerar y a confiar y a creer en el Señor Jesucristo, entonces Él mismo nos mostrará al Padre. Él mismo nos revelará al Padre. Él mismo nos enseñará al Padre. Y si llegamos a conocer al Padre, el Padre mismo nos revelará y nos mostrará, amados, quién es el Cristo y el poder del Cristo que tenemos que entender que está por encima de todas las cosas y de todas las personas. Y esto que revelaba el Señor Jesús y él lo dijo de forma muy clara, estas no son mis palabras, es decir, yo no manifiesto lo que siento, yo no manifiesto por mis emociones, yo no manifiesto por lo que considero, decía el Señor Jesús, sino que esto que yo les estoy enseñando viene directamente del Padre. El Padre me ha dicho que se lo transmite y que se lo diga. Y en el verso 12 nos decía que acá hay una verdad eterna, la verdad eterna es esta, decía, la persona que me sigue con fe, una seguir con convicción de saber a dónde voy, que confíe en mí, que cree en mí, no solo hará lo que estoy haciendo, lo poderoso que yo puedo hacer, sino que serán capaces de hacer cosas aún mayores que las que yo he hecho. Y en el verso 13 y 14 nos compartía esta porción de la palabra. Dice, usted puede contar con él de ahora en adelante lo que sea que solicites, sobre quién soy y qué estoy haciendo lo haré. Así es como se verá el Padre por quién es el Hijo. Lo digo en serio, todo lo que solicite de esta manera lo haré. Pero nos dejaba una enseñanza preciosa, amados. Porque para pedirle algo al Padre tiene que ser con entendimiento, con conocimiento, con un corazón transformado. Y nos dejaba muy claro, lo primero que tenemos que hacer al pedir no es cosas, no es cosas materiales. Lo primero que tenemos que hacer y pedir al Padre es que nos muestre al Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo el Cristo? ¿Cómo se manifiesta el Cristo para que ese Cristo que ha sido depositado en nosotros se manifieste? Nuestro llamado, amados y amadas, está en hacer crecer cada día al Cristo dentro de nosotros. Y cerrábamos la semana anterior con el verso 15. Y precioso, porque esto nos dejó eh, para meditarlo, ¿no? Dice el verso 15, la versión que yo les compartía, Amarme real y genuinamente, verdaderamente, te da poder para obedecer mis mandamientos. Si me amas, demuéstralo haciendo lo que te he dicho y aquí me detengo para unir con la con lo que vamos a revisar el día de hoy porque aquel que realmente ama a Dios de forma genuina y real dice aquí su palabra solo aquellos que me aman de verdad ese amor que yo tengo vendrá a darte poder para que puedas obedecer mis mandamientos mi palabra mi enseñanza lo cual quiere decir amados si y lo traemos al llano es que si no puedo obedecer lo que Dios ha puesto en mi vida, las indicaciones que ha puesto, el llamado que tiene para mí, si no obedezco es porque realmente no amo y no he conocido al Señor, lo dice este verso de forma clara y si me amas entonces nos dice aquí demuestra haciendo lo que te he dicho, no haciendo lo que tú crees, no haciendo lo que tú consideres que te conviene, no haciendo lo que tú consideres con tus fuerzas que tienes que hacer hay mucha gente que cree que haciendo cosas está ayudando a Dios amado y amada tengo que decirte esta noche que Dios no necesita ayuda de nadie Dios necesita que hagas lo que Él te ha indicado que hagas porque podemos terminar desgastándonos, cansándonos terminamos molidos adoloridos, desgastados muchas veces desanimados por hacer las cosas conforme nosotros queremos pero yo me quedo con esta parte final. Solo aquel que me ama, el amor que yo tengo, le dará el poder para obedecer mis mandamientos, para obedecer mis enseñanzas. ¡Qué precioso esto! Hay poder en el amor de Dios, el poder grande de la manifestación del poder de Dios. Lo primero que te hará, amado y amada, es aprender a obedecer lo que el Padre ha puesto y ha colocado para ti, para que el Padre te muestre y te revele los propósitos. Y entonces, de una vez por todas, amados y amadas, dejemos de hacer las cosas por lo que nosotros consideramos. Terminamos haciendo cosas con nuestras fuerzas humanas. Y yo quiero en esta noche comentarles y preguntarles allí cuánto del esfuerzo que estamos haciendo ¿Hemos sido capaces de darnos cuenta que ese esfuerzo personal, entre comillas, por querer ayudar a Dios, lo que ha generado es que nos alejemos más bien de Dios? Repito, ¿cuánto del esfuerzo que nosotros estamos haciendo creyendo que ayudamos a Dios, ni siquiera nos hemos percatado que esa fuerza que tú estás aplicando, entre comillas, queriendo ayudar a Dios, te ha llevado a alejarte más de Dios? Porque el alejarte más de Dios significa, amado y amada, que el amor de Dios... Correcto, Si el amor de Dios estaría completamente puesta en ti, comenzarías a obedecer cada cosa que el Señor te pida que hagas. Pero esto de obedecer las cosas de Dios, amados, en esta noche les muestro y les enseño, tiene que ver con comenzar a soltar muchas cosas de nuestra vida. Comenzar a soltar muchas formas en que consideramos que se tienen que hacer las cosas, e inclusive... Eh, tenemos la idea, amados, esto es tremendo, fuerte, pero lo voy a decir, tenemos la idea que podemos estar por encima de lo que Dios ha puesto para tu vida. Si Dios tiene un llamado para ti en cualquiera de los ministerios, si Dios tiene un llamado para ti para ir y llevar la palabra, si tiene un llamado para ti para establecer los mandamientos, las normas, la palabra del Señor, si tiene un llamado para ti para abrir tu boca y llevar el mensaje a las naciones, si tiene un llamado para ti para enseñar a, y predicar a otros, si tiene un llamado para ti para mostrar el reino, la pregunta es, ¿lo estás haciendo conforme el diseño del Padre o estamos haciendo las cosas conforme a nuestro propio diseño? Si estamos aplicando el diseño del Padre, excelente, amados, porque el Padre dará a conocer esos frutos. Pero si estamos aplicando nuestros propios diseños, mi pregunta es, ¿te sientes agotado, cansado? ¿Ha llegado momentos en que has pensado en es mejor tirar la toalla? ¿O las cosas no están resultando? Si esa respuesta ha venido ahora a tu corazón, amado y amada, entonces es tiempo de entrar en esa intimidad con el Padre y decirle, Padre, Padre, no he estado caminando conforme a tu diseño si no he estado caminando conforme a mis propios diseños porque creí que esto era lo mejor porque creí que con esto que hacía te podía ayudar y no entendí, Padre, porque tu palabra dice todo ha sido consumado, es decir, todo está hecho ya y los hijos de Dios tenemos que movernos en todo lo que ya ha sido realizado, hecho para llevar el mensaje correcto, la enseñanza correcta para escuchar, para atender a la gente que necesita encontrar ese mensaje que tú y yo hemos encontrado, ese camino que tú y yo hemos encontrado, tenemos que llevarle a los demás. Pero quien nos mostrará los diseños perfectos, exactos y correctos de cómo hacerlo, es el Espíritu Santo de Dios. Quiero que me acompañen, retomamos el libro de Juan capítulo 14, para ver si esto, esta introducción que yo acabo de compartir con ustedes realmente viene de Dios, está en los propósitos de Dios, es tal cual. Vamos al verso 16 y 17. Iniciamos esta noche con el verso 16 y 17, que es la continuación. Y dice, y le pediré al Padre, y Él te dará otro, miren el término que utiliza aquí, y Él te dará otro Salvador. Y aquí vamos a... Que el Espíritu mismo nos revele, porque si el Salvador es uno, ¿por qué Jesús utiliza el lenguaje del Salvador? ¿No será que es el propio Jesús en espíritu, es Jesucristo o el Cristo en espíritu? Y le pediré al Padre y Él te dará otro Salvador, otro amigo, que es el Espíritu Santo de la verdad. Para que siempre tengas a alguien contigo y nunca te dejará amado y amada. Cógete de esta palabra, porque el Señor Jesús dijo y vendrá otro salvador, otro amigo, el Espíritu Santo de la verdad, es el rol, es uno de los roles que tiene, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, para que siempre tengas a alguien contigo y nunca te dejará, por eso les decía yo en la introducción, que si dejamos de movernos conforme a nuestros criterios, a nuestros pensamientos, a lo que consideramos correcto, para abrir nuestros oídos espirituales, y decirle al Espíritu Santo de Dios, quien ya fue dado, amados, ya fue dado, y por eso dice, siempre estará contigo y nunca estará solo. Entonces tenemos acceso a la fuente que nos pueda revelar y nos pueda mostrar cuál es el camino a seguir, cuál es la forma de hacer las cosas y consultarle cuando voy a hacer algo, venir y decirle, Espíritu Santo, muéstrate y revélate y dime si la manera en que quiero actuar y hacer las cosas es la manera correcta que va conforme al propósito de Dios. Y aquí viene algo tremendo, dice, el mundo no lo recibirá. El mundo, referido al sistema, a la forma que hoy impera, el pensamiento que tienen las personas que consideran que con su fuerza, sus capacidades, es más que suficiente. Por eso dice, el mundo no lo recibirá y no puede acogerlo porque no puede verlo ni conocerlo. Y habla de verlo. ¿Verlo en lo físico? No, verlo en lo sobrenatural en las acciones, en los resultados, en la forma de vida, en la forma de pensamiento, en la forma de actuar que tengo y de hacer las cosas conforme a sus propósitos. Por eso dice, el mundo no lo recibe porque el mundo se mueve conforme a su voluntad, porque el mundo hace las cosas conforme lo quiere, lo desea y no consulta a nadie. Por eso dice, no lo recibirá, no puede acogerlo, porque no puede verlo y no puede conocerlo. Pero miren lo que dice en esta versión, porque no sabe el mundo, ¿Qué buscar? Yo le añadiría aquí, no sabe el mundo a quién buscar. Cuando estamos en el mundo, cuando estuvimos en el mundo, ustedes y yo sa sabemos que hemos hecho miles de esfuerzos por querer lograr cosas amados y amadas sin resultado. O hemos hecho triquiñuelas y cosas chuecas y tal vez encontramos algún resultado allí. Pero la pregunta es, ¿cuánto duró ese resultado? Aquí el Señor nos enseña de forma clara que tenemos que tener... La convicción, la claridad y la certeza de a quién buscamos. Y no vamos a ir a buscar cualquier cosa. Está muy claro aquí que a quién debemos de buscar ya fue dado hace más de dos mil años y fue entregado para ti y para mí. Es decir, en cada situación, en cada cosa que haces, amado y amada, no estás solo. Yo, cuando a veces recibo llamada de, de alguna mujer, de algún varón, y dice: Me siento muy triste y preocupado porque me siento solo. Amado, amada, es decir, que nunca te enteraste, como dice aquí el verso 16 y 17, que nunca estarías solo y sola. Porque te fue dado aquel que el propio Jesús lo llama Salvador. Y amado, si lo voy soltando en esta noche, el Espíritu Santo es el propio Señor en espíritu. Recuerden, Padre, Hijo y Espíritu son uno solo, en roles distintos, pero son uno solo. Y ahora vamos a ver más adelante porque mucha gente dice, ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? Y aquí, en este pasaje, amados, el Señor revela que ya vino. Les conviene que yo me vaya para que venga el otro, en, en, en la manifestación del Espíritu. Repito, entonces el mundo no lo recibirá y no puede acogerlo porque no puede verlo ni conocerlo. Y no sabe qué o a quién buscar. Pero que viene lo tremendo para ustedes y para mí. Pero tú lo conoces íntimamente porque permanece contigo y vivirá dentro de ti. ¿Qué espacio le estamos dejando al Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros? ¿Lo estamos dejando que se manifieste? ¿Realmente le hemos construido esa morada que leíamos en las versiones anteriores la semana pasada? ¿Le has construido una morada real al Espíritu Santo dentro de ti? ¿O lo has arrinconado en un cuarto pequeño donde ni siquiera se puede mover con libertad? ¿Has atado y has encadenado al Espíritu Santo dentro de ti y no le das la libertad para convertir, para transformar, para hacer para que te traiga vida, por eso esto es precioso, dice, pero lo conoces íntimamente, lo cual, amados, nos dice, y lo hemos repetido por muchos años, y yo lo doy gracias al Espíritu que lo vuelva a traer, la intimidad con el Padre se vuelve en algo fundamental para nuestras vidas. Si queremos conocer del Espíritu, que el Espíritu venga en ese bautizo de fuego genuino real, entonces tienes que intimar con el Padre, tienes que intimar con el Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo te muestre y te revele más y más cada día del Señor. Porque dice aquí, permanece contigo y vivirá dentro de ti. Y entonces, ¿a dónde tenemos que ir para consultar? ¿A dónde tenemos que ir para preguntar cuál es nuestra fuente? ¿De dónde es que vamos a tomar las decisiones acertadas, correctas, que traigan el beneficio y el crecimiento para nuestras vidas. Porque si acudimos a fuentes que son inexactas, porque hemos leído hace un rato, compartíamos hace un rato, que si Jesucristo no es el centro, entonces todo lo demás se convierte en mentira, todo lo demás se convierte en muerte, y además no es el camino correcto, no conseguiremos, amados, las respuestas apropiadas y acertadas a lo que queremos conocer. Verso 18. Esto es tremendo, amados. Y aquí cójanse, amados, porque cuando algún familiar nuestro se va a papá, mamá, hermanos, hijos, esto es tremendo y hay que cogerse fuerte y tómenlo. Dice, prometo que nunca, y nunca significa que en ninguna ocasión, prometo que nunca los dejaré desamparados. Es decir, nuestro amparo, nuestra fortaleza, amados, está en él ni los abandonaré como huérfanos. Volveré a ustedes, y en mi versión dice, estoy volviendo, amados, que el Espíritu Santo les muestre y les revele. Si dice que tengo que irme para que venga el amigo, el Salvador, el Espíritu, y en el verso 18 dice, volveré a ustedes y estoy volviendo. La pregunta es, ¿seguimos esperando al Jesús que hace más de dos mil años dijo que volvería y que como no lo vemos, entonces nos mintió? Seguimos esperando un Jesús en el futuro porque dice volveré y estoy volviendo. Estoy no es para el futuro. Estoy es ahora. Estoy ahora. Qué tremendo. Verso 19. Vamos a compartir. Verso 19. Pronto dejaré este mundo y no me verán más. Y cuando dice pronto dejaré este mundo y no me verán más... Tiene que ver con la forma en que el mundo se movía, la manifestación del mundo. Porque el Señor nos va a traer y nos va a revelar ya no lo del mundo, sino lo sobrenatural. Los del mundo, acabamos de leer, no lo pueden ver porque no saben dónde buscar. Y dejar este mundo para entrar en lo sobrenatural, dice, y no me verán más en lo físico. Pero ustedes, y traído a este momento ustedes y yo, amados, pero ustedes me verán porque estoy vivo y tú también volverás a vivir y tú estás a punto de cobrar vida. Esto es poderoso, amados. Ustedes me verán, si pudiera abrir los micrófonos les preguntaría, ¿ustedes ven a Jesucristo en sus vidas? ¿Ustedes reconocen a Jesucristo en sus vidas? ¿Son capaces de darse cuenta que Jesucristo se mueve en sus vidas? que es el Señor de su vida, de todo su ser, de su corazón, que está entronizado allí, que tiene el control absoluto? ¿Ustedes lo ven, amados, o no lo ven? Porque dice, estoy vivo, lo cual quiere decir que Jesucristo habita en los vivos, estoy hablando en lo sobrenatural o espiritual. Y tú también volverás a vivir, quiere decir, para que podamos ver al Señor Jesucristo en nuestra vida, tenemos que tener la misma condición que tiene Él. Si Él está vivo... Nosotros estamos llamados a estar vivos, repito, dentro de lo sobrenatural o espiritual. Porque no está enfocado en lo natural. Puedo estar vivo, entre comillas, en lo natural, pero en lo sobrenatural o espiritual estoy muerto. Y aquí dice, tú estás a punto de cobrar vida. Y esto es interesante, amados, traídos para nosotros ahora en estos tiempos. Hay gente afuera que está muerta porque no conoce a Jesucristo hay gente afuera que no tiene vida que no sabe a dónde va, qué rumbo tiene qué sentido tiene su vida y ustedes y yo amados no estamos para entrar en otros temas que no nos incumbe, nuestro llamado está así como nosotros, recobramos la vida cuando el Señor Jesucristo tomó el control de nosotros estamos llamados a ir afuera y hacerlos cobrar vida a la gente del mundo que no conoce de Dios y entonces acá es pastor, entonces salgo corriendo. No, pide al Espíritu Santo que te revele cuál es la forma, cuál es el tiempo, cuáles son las palabras, a dónde tienes que ir. No te mueves por emociones, no te mueves por sentimientos, no te mueves por tu ímpetu sino te mueves por el poder del Espíritu Santo y la revelación que tiene que traer a tu vida. Esto es interesante, amados, porque el pronto dejar este mundo mucho así ah, cuando se fue y ascendió, pero pronto dejar este mundo es yo ya no soy parte del mundo, yo no soy parte de este sistema. Por eso este sistema no me puede ver más. Pero tú, si perteneces a lo sobrenatural y celestial, tú sí me puedes ver, aunque estés parado y caminando en el sistema del mundo, no perteneces a este sistema. Y los hijos, los hijos de Dios, ¿podemos ver a Jesucristo en la manifestación de nuestras vidas? Hay gente que no lo ve porque aún sigue esperando algún día volverá ahí mientras vuelva, entonces... Tengo ese sentimiento de muerte, de angustia, de soledad, de depresión, de tristeza, que todo va mal, o estoy lleno de ira, de enojo, de rabia, de frustración, porque no lo puedo ver, porque no he dejado el mundo como Él lo dejó, amados. Por eso no puedo ver, no puedo verlo, no puedo ver esa manifestación en mi vida. Él dice una condición, yo estoy vivo y tú también volverás a vivir. ¿Cuál es entonces lo que manifiesta el Señor? ¿Qué nos revela en esta noche para alcanzar la vida? tenemos que salir, dejar el mundo, es decir la forma, el estilo los paradigmas, la manera en que me muevo la manera en que considero que son las cosas eh, tener que rendir mi orgullo tener que rendir mi soberbia tener que rendir, el Señor revelaba en estos tiempos mis vísceras, mis entrañas, mis deseos tengo que dejar que mueran porque esos pertenecen al mundo y si yo me muevo en ese sentido no puedo verlo aunque hable del Señor no puedo verlo. Y aquí viene, amados, esto precioso que hemos aprendido. Por los frutos y los resultados, lo conoceréis. Basta con darnos cuenta cómo estás yendo para ver si realmente has muerto a lo del mundo, o no ves a Dios, o realmente puedes verlo. Porque acá dice: Ustedes me verán. No es algo futuro, no es algo inventado, lo está firmando el Señor Jesús. Ustedes me verán, ustedes y yo amados, si estamos firmes y parados en las cosas de Dios, vemos a Jesucristo en la manifestación de nuestra vida cada día. Yo no sé la condición que pueda pasar, yo no sé si, si económicamente estás bien, tienes, tienes mucho, tienes poco, pero en lo mucho en lo poco, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Qué estás guardando? ¿Qué estás cuidando? ¿Qué estás buscando? Estás cada vez más cerca al Señor o cada vez estás más lejos de Dios y encima te estás quejando. Yo estoy vivo, dice el Señor, porque dejé el mundo. ¿Tú quieres estar vivo también? ¿Quieres cobrar vida? Pues deja el mundo. Deja el mundo y sus formas, deja el mundo y su sistema. deja el mundo y sus pensamientos, deja el mundo y sus deseos. Amados, ustedes y yo no pertenecemos al sistema del mundo si no pertenecemos al sistema del reino y si yo en mi vida yo aquí que digo que pertenezco al reino entonces tengo que ver los frutos en mi vida y los demás tienen que ver la manifestación de los frutos en mi vida porque si no amados esto es fuerte pero estaría muerto puedo hablar del señor pero estaría muerto por eso les decía yo la importancia este verso 19 es poderoso no sé si que, que el Espíritu nos esté revelando y les esté revelando en esta noche no habla de solamente salir en lo físico y natural, sino es salir del sistema, ya no pertenezco a este sistema el sistema y el mundo no puede ver a Dios y el verso 16 y 17 dice lo mismo, el mundo no lo puede recibir, el mundo no puede acogerlo no puede verlo, no puede conocerlo pero aquí está la, el fundamento porque no sabe qué buscar o no sabe a quién buscar sin embargo, dice, yo estoy íntimamente relacionado con ustedes cada día y debería vivir dentro de ti y permanecer contigo en todo tiempo, no solo a veces, sino en todo tiempo. Verso 19, poderoso. Amados, anótenlo y, y vayan en intimidad y pregúntenlo. ¿a qué, a, pregunten al Padre, ¿qué se refería a solo dejar el mundo en lo natural? O revelado y pasado por la cruz para nuestros tiempos es Dejar el sistema del mundo, ustedes y yo llamados a dejar el sistema del mundo, aunque nos movemos y caminamos en este, en este mundo, no pertenecemos a su sistema. Estamos aquí porque hay un propósito, traer la manifestación del reino al mundo, para aquellos que todavía no tienen vida, hacerlos cobrar vida. Verso 20. Entonces cuando llegue ese día... ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! Entonces, cuando llegue ese día, sabrán que yo vivo. Yo estoy en mi Padre, y que ustedes son uno conmigo, porque viviré en ustedes. Tú estás en mí, y yo estoy en ti. ¡Qué precioso! Cógelo y di, esta palabra es para mí. Amados, cuando llegue ese día que tú dejas el mundo por completo, al 100%, ¿correcto? Cuando llegue ese día esto lo estamos filtrando por la cruz para nuestros tiempos, cuando llegue ese día, entonces realmente sabrás quién es el Señor Jesucristo. Y entenderás, dice, yo estoy en mi Padre, Él, amados, su morada, el Señor está en el propio corazón del Padre. A esa morada se refería en los primeros versos cuando decía, voy a preparar morada. Si Él está dentro del corazón del Padre, vive en el Padre, amados, nosotros estamos llamados a morar y vivir dentro del corazón del Padre pero que el Padre también viva dentro de nuestro corazón. Yo estoy en mi Padre y ustedes son uno conmigo. Esto es poderoso. Si Él está en el corazón del Padre, ¿dónde estamos nosotros, amados? Repito, en lo natural sabemos dónde estamos, pero en lo sobrenatural y celestial, ¿dónde estamos guardados? ¿Dónde estamos metidos? ¿Dónde estamos morando? Yo estoy en mi Padre y ustedes son uno conmigo porque viviré en ustedes. Tú estás en mí. Condición tremendo. Sí. Recibenos, Señor. ¿no? Nosotros, señor, No Quiero estar contigo. Perfecto. El Señor dice, yo no tengo ningún inconveniente. Te recibo. Ven a vivir conmigo. Pero aquí viene el otro lado. Y yo estoy en ti. Y entonces es la invitación, Señor, tú también ven a morar conmigo, pero yo no puedo traer a, al Señor Jesucristo a vivir en una casa sucia, a una casa llena de inmundicia, a una casa llena de pecado, a una casa llena de mentira, a una casa llena de falsedad, yo no puedo traer a un invitado a vivir en un lugar lleno de ruinas. Esto es precioso, porque cuando el Señor nos invita a morar con él, y nos guarda en el corazón del Padre. Miren el tipo de morada al cual nos invita y nos lleva. Yo no puedo hacer lo mismo y traerlo un lugar ruin, vil, sucio. Tengo que traer un lugar apropiado, adecuado, acondicionado. Pero para que ese lugar sea apropiado y acondicionado, tengo que haberme rendido y decir al Espíritu, Ven, amigo, ven a morar conmigo. Tú que estás y limpia y renueva y cámbiame, sácame de este mundo en el sentido celestial, es decir, arráncame del sistema, de la forma. Quiero dejar de vivir de esa manera, de pensar que lo importante es el dinero, que lo importante es el trabajo, que lo importante son mis hijos, que lo importante es mi papá y mi mamá, que lo importante son los demás. Quiero entender que lo importante en mi vida eres tú. Arráncame de este mundo porque no puedo verte hasta ahora. Puedo tener muchos años en las cosas de Dios, en el Evangelio, en lo que ustedes quieran llamarle, pero no lo veo porque no se ha manifestado. Y no es porque él no quiera manifestarse o porque él no quiera mostrarse. Porque aquí está dejando claro el verso 18, 19 y 20. Yo estoy con ustedes. Sino es que yo aún no he renunciado a esas viejas formas de vivir, a esas mañas, al querer acomodarme a las situaciones. El Padre nos llama a ser directos, a que nos conozcan por quien portamos dentro, porque aquí está, yo vivo en ustedes, y ustedes viven en mí. Precioso este verso 20 que remarca claramente lo que nos está diciendo en el verso 19. Cuando llegue ese momento, ese día, cuando hemos dejado el mundo, entonces sabrás, allí sabrás quién soy yo, sabrán dónde vivo, sabrán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están conmigo, o sea, Ustedes, dice el Señor, y yo estamos dentro del Padre, vivimos en el Padre, amados. Si esto lo asumimos, amados, en ese real, eh, real valor y dimensión de lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí, amados, es que entonces la pregunta es, ¿tengo derecho y acceso a todo lo que le corresponde al Padre porque le fue dado al Hijo? Si es así, entonces, amados, rompamos los cielos. En esa, en esa famosa adoración que, que los cielos se rompan y se abran y nosotros estamos llamados a romper los cielos para unir la tierra y el cielo pero en mi vida en la manifestación de las cosas de Dios en mi vida esto es lo tremendo y es lo que estamos llamados amados a hacer no podemos vivir de una manera lo digo así para que se entienda no eh, viviendo siempre con tropiezos viviendo siempre sin la manifestación de Dios viviendo siempre eh, con, con cabeza agacha en el sentido de que no levantamos cabeza para, para aferrarnos a las cosas de Dios y siempre estamos de tropiezo en tropiezo de caída en caída llenos de tristeza, de amargura, de ira de enojo, de rabia, de frustración de no poder alcanzar las cosas si el que gobierna y reina vive en nosotros, nosotros en él y ambos en el Padre y también el Padre en nosotros entonces se tiene que manifestar el poder del reino en sus vidas y en mi vida condición fundamental que nos enseña esta noche el Señor a través del libro de Juan tenemos que dejar el mundo como Él lo dejó, es decir, el sistema dejar de aferrarnos ya si confiamos en Dios, nos movemos con total libertad. Puede surgir una cosa, puede surgir otra, salir de trabajo, volver a otro, ingresar. Pero dice aquí, yo nunca los dejaré desamparados. Entonces, ¿dónde está tu confianza? Hay gente que quiere aferrarse al trabajo con una fuerza, con uñas y dientes. Considera que ese trabajo te lo dio Dios. Y si Él te saca de ahí es porque te quiere llevar a un lugar mejor. ¿Y te vas a negar a eso? Qué tremendo, amados. ¿Dónde está nuestra confianza? Por eso empezaba el verso 1. Deja tus miedos de lado. Porque tú confías en Dios y automáticamente venía la pregunta ahí, porque realmente confías, ¿no? Dice el Señor. Esta noche nos dice el Señor, para ustedes y para mí, porque realmente confiamos, ¿cierto? Si realmente, si su respuesta, amados, porque probablemente hay muchos, sí, claro, si tu respuesta es sí, ¿por qué no te abandonas a las cosas de Dios por completo? Y no a medias, y no un cuarto, y no un octavo, sino al 100%. ¡Qué precioso y qué poderoso, amados, lo que esta noche trae el Padre! Verso 21, miren esto, amados, vuelve a tocar el tema del amor de verdad, por eso dice aquí, los que me aman de verdad, quiere decir, lo voy a trasladar de esta manera, quiere decir que hay algunos que aman de mentira, ¡qué precioso! Los que me aman de verdad, o sea, con conocimiento, con intención, con inteligencia, porque saben lo que buscan realmente de manera genuina, porque lo que quieren es agradarle a él y no a los hombres, y no a las personas. Los que me aman de verdad son los que conocen, obedecen y guardan mis mandamientos. Qué tremendo condición, una detrás de la otra. Yo no puedo guardar y obedecer si no conozco. Yo no puedo obedecer si no conozco. O sea, fundamental aquí dice, los que realmente me buscan y quieren conocer de mí, los que realmente me aman, lo primero que tienen que hacer es, tienen que conocerme. Ojo, puedo conocer la palabra, perfecto, amados, pero ¿conozco al que dio la palabra? ¿Puedo hablar de Dios, pero ¿conozco a Dios? ¿Puedo enseñar de Dios, pero dejo que Dios me enseñe? No sé si me estoy dejando entender, pero este es poderoso. Los que me aman de verdad son los que conocen primero. Yo no puedo obedecer si no conozco. Para hacer las cosas de Dios y para moverme en las cosas de Dios, primero tengo que conocer quién es Dios porque yo no puedo obedecer a alguien que desconozco porque si no, obedecería a medias o simplemente no obedecería por eso es importante esto, si me amas de verdad, busca conocerme hay gente que busca de Dios y el otro día lo mencionaba nuestro amado pastor busca de Dios porque hay una necesidad en lo físico, en lo natural pero estoy buscando el milagro, estoy buscando eh, la añadidura pero no estoy buscando al que hace el milagro, pero no estoy buscando al que da la añadidura. Fundamental, amados, conocer. Si conozco, aquí viene lo precioso, solo si conozco pasaré al segundo punto, obedeceré. Y aquí viene algo interesante, porque a muchos, me voy a incluir, porque a muchos nos cuesta obedecer. Y la respuesta está aquí mismo, nos cuesta obedecer porque no lo conocemos, y entonces cuando conozco y obedezco, ahora voy a guardar sus mandamientos, es decir, serán mi manual, mi guía, mi forma, mi estilo, mi manera de vivir, solo guardaré los mandamientos si obedezco, y para obedecer, tengo que conocer, yo no puedo tratar de guardar los mandamientos si yo mismo no obedezco lo que el Señor me pone, y no voy a obedecer porque realmente no sé qué ¿De quién estoy hablando? No sé cuál es el Dios que estoy buscando. Solamente lo llamo Dios, pero no sé quién es porque no lo he conocido. Quien me ama apasionadamente, miren qué precioso esto. Quien me ama apasionadamente, o sea, entregado, abandonado, dado por completo a las cosas de Dios, será amado apasionadamente también por mi Padre. Miren, esta versión me encanta. Quien me ama apasionadamente será amado apasionadamente por mi Padre. Y aquí viene la respuesta del Señor, y lo amaré apasionadamente a cambio de eso. Qué precioso, amado, yo lo cojo para mi vida. Y lo amaré apasionadamente a cambio, o sea, si amas al Padre y el Padre te ama, yo a cambio también te amaré, dice el Señor Jesucristo, de manera apasionada, o sea, con convicción, no con emoción, no con sentimiento. Y aquí le añade esto precioso, y me revelaré. Y me mostraré claramente a Él. Amados, hagamos un resumen chiquitito de esto. Cuando oramos y decimos, Padre, revélate a mi vida, muéstrate, muéstrame, Señor, ¿qué quieres en mí? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué tengo que hacer? Muéstrate con claridad en mi vida. Recuerda, para que se revele, tienes que guardar sus mandamientos. Para que guarde sus mandamientos, Tienes que aprender a obedecerlo. Y para aprender a obedecerlo, tienes que conocerlo. Si estos tres fundamentos de conocer, obedecer y guardar, que tiene que ver con accionar, no están en tu vida, entonces la pregunta es, ¿te haría un bien la revelación de Dios a tu vida? ¿O podrías mal emplear la revelación de Dios en tu vida? Tremendo esto que estoy comentándoles, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo puedo pedir la revelación si no lo conozco? Es decir, ¿a quién le estoy pidiendo la revelación? ¿A quién le estoy pidiendo que se muestre? ¿Cómo puedo pedir revelación si no obedezco lo que Dios me pide en mi vida? Hay gente que tiene un llamado específico y se anda metiendo en cosas que nadie los o las llamó, perdiendo el tiempo y haciendo más largo el proceso de conocer al Padre y del cumplimiento del llamado en sus vidas. ¿Cómo puedo pedir la revelación si no lo hago parte de mi vida, en mi caminar diario? ¡Qué tremendo esto! Vamos a avanzar, verso 22. Entonces uno de sus discípulos, llamado Judas, no el Iscariote, no el traidor, dijo, Señor, ¿por qué solo nos revelarás tu identidad a nosotros, pero no a todos? ¿Por qué no al mundo? Miren qué tremendo lo que le está preguntando este discípulo, ¿ah? ¿eh? O sea, Señor, ¿por qué solo a algunos? ¿no? ¿Por qué no es a todos? Y esto, amados, trae abajo varias maneras que hemos pensado. no Debería la revelación dársele a todos. Y aquí el propio discípulo le pregunta, ¿por qué solo nos revelarás tu identidad a nosotros? Y no a todos, ¿por qué no a todo el mundo? ¿Qué hay allí, Señor? Verso 23. Jesús respondió, amarme y vuelve a lo que mencionó versículos atrás o, o la semana pasada para ser más específicos amarme te da poder para obedecer mi palabra la pregunta aquí que le hizo Judas ¿no? ¿por qué solo algunos? y entonces la respuesta cae por sí sola porque aquel que me ama correcto recibirá el poder para obedecer mi palabra y entonces a él o a ella me mostraré a él o a ella me revelaré, a él o a ella me daré a conocer. Condición, siempre yo he escuchado mucho eh, esto de la importancia de obedecer. Claro, pero si yo hablo de la obediencia, ¿soy el primero en obedecer? Amarme te da el poder para obedecer mi palabra. Porque un mundo sin amor, ojo, no el amor como lo ve el mundo, porque nos podemos distraer, ¿correcto? Este... Puedo tomarme fotos, no sé, con un mendigo en la calle y digo que estoy llamando Mentira, eso no, es ment eso no es verdad. Porque un mundo sin amor es un mundo sin vista. Qué precioso, pero del amor de Dios, ojo, del amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿A dónde me lleva el amor de Dios? A conocerlo, a obedecerlo y a guardar sus mandamientos. Un mundo sin amor, es decir, que no conoce de Dios, que no obedece a Dios, que no camina conforme a las cosas de Dios, es un mundo sin vista, es decir, está perdido. Un mundo sin vista quiere decir que se va a tropezar, se va a caer, se va a golpear, se va a lastimar, le va a doler, pero va a continuar en eso, porque es además su naturaleza, porque volvemos al verso 16, 17, no sabe dónde buscar y no sabe a quién buscar, por eso es un mundo sin amor, es un mundo sin vista, que tropieza, que cae, se levanta, vuelve a caer, vuelve, se vuelve a levantar y vuelve a caer, porque no está lleno de las cosas de Dios. Y después le pregunto a Dios, ¿y por qué me pasa esto a mí, Señor? Amado y amada, tu respuesta esta noche está siendo revelada. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Conocer, obedecer y guardar sus mandamientos? ¿O le has dado prioridad a otras cosas? Volvemos al verso 23. Y mi Padre te amará tan profundamente. Recuerden la espada de doble filo que entra y penetra lo más profundo del tuétano cuando entra y cuando sale ¿no? y vamos a asociarlo a esto y mi padre te amará tan profundamente que iremos a ti y te convertiremos aquí está lo que compartíamos la semana pasada o sea, para romper eso de que voy a hacer morada ah, se ha ido al cielo a construirme una casita le voy a mandar un whatsapp porque yo quiero de repente con piscina mi, mi morada en el cielo no, no amados no, amados, es tiempo de despertar, de salir de las fábulas espirituales que nos han contado por tanto tiempo. Y mi Padre te amará tan profundamente que iremos a ti y te convertiremos en nuestra morada. Oye, ¿no era que lo iba a hacer en el cielo? Acá dice que yo me convertiré en la morada de ambos. Dice, y nos mudaremos directamente al vecindario es decir... Nos mudaremos directamente a ti, a tu corazón, a tu ser. Y hay otros que esperan irse al cielo. Ya han mandado hasta su plano de cómo quieren su casa en el cielo. Amados, la casa del Padre, la casa del Hijo y la casa del Espíritu Santo eres tú y soy yo. Si aprendemos de las cosas de Dios de manera clara, amados, se va a mudar a vivir contigo. Por eso es interesante que yo le decía, a veces digo, Señor, quiero vivir en ti. El Señor te va a decir, claro que sí, eres bienvenido, hija, hijo, eres bienvenido a vivir contigo. Acá tienes un departamento en mi corazón, tienes un departamentito separado para ti. Pero yo cuando quiera ir a tu barrio, ¿dónde me vas a hacer dormir? ¿Tienes un lugar preparado para mí? ¿O estás dejando que yo pueda preparar ese espacio para vivir Amados, yo no estoy inventando nada. Aquí está de manera clara. Vuelvo a leer el verso 23. Estos son versos poderosos, amados. Agárrenlo y digan, padre, quiero esto para mi vida. Padre, tengo un cuartucho ahí que creía que ahí podías vivir de manera digna. Pero sé, ahora entiendo que tengo que prepararte un súper, un mega cuarto porque eres alguien especial. No eres cualquiera. No eres cualquierita. Eres alguien especial. Verso 23, Jesús respondió le está respondiendo a Judas amarme te da poder para obedecer mi palabra, fundamental si no amo a Dios, no lo puedo obedecer, puedo decir muchas cosas de Dios, Puedo sonar precioso amado y amada Puedo sonar extraordinario puede sonar hasta convincente pero no obedezco no obedezco su palabra dice porque un mundo sin amor, esto es fuertísimo porque un mundo sin amor ...y el mundo está lleno de desamor... ...hablo del amor de Dios... ...del amor de la verdad... ...el amor revelado por el Espíritu... ...es un mundo sin vista... ...y basta amados... En que ...ustedes y yo miremos... ...hagamos una mirada a la televisión... ...para que ver que las noticias todo el tiempo... ...es cosas podridas... ...entran al internet y van a ver cada noticia y cada tontería... ...pero eso dice... Y mi Padre te amará tan profundamente... ...o sea, vivirá en lo más recóndito... ...en el fondo de tu ser, en tu esencia... Te manera tan profundo que entonces dice, yo quiero ir a vivir, yo quiero ir a morar allí, a esa casa quiero que me inviten, en esa casa somos tú y yo. Quiero vivir allí, te convertiré en mi casa, en mi morada donde quiero habitar. Por eso decimos, Dios, ¿dónde está? En el cielo, claro que sí, pero también debería, digo, debería estar en ti. Jesucristo está sentado como rey en el cielo, pero también debería estar sentado como rey en tu corazón, yo moro en, en las cosas de Dios pero deja que Dios more en ti también porque esta es la parte más difícil aquí tiene que ver con tu carácter aquí tiene que ver con tu rebeldía aquí tiene que ver con tu orgullo aquí tiene que ver con tu soberbia aquí tiene que ver con rendirte a muchas cosas para que se mude a tu vecindario si hoy se mudara el Señor a tu vecindario ¿dónde lo vas a hospedar? ¿qué tipo de hospedaje le estás dando mi amado y mi amada? poderoso, tómalo para tu vida yo lo estoy tomando para mí vamos a continuar acompáñenme al verso 24 y 25 pero los que no me aman aquí está el otro lado por eso decía no estoy inventando nada amados Yo que el espíritu fluya con libertad que el espíritu se muestre porque me conviene a mí y porque les conviene a ustedes pero los que no me aman no obedecerán y no cumplirán mis palabras el propósito que Dios puso en ti ¿Cuánto se está retardando? No porque él no quiera hacerlo, porque ya lo hizo, ya lo puso en ti, sino porque tú lo estás retardando. El mensaje que está escuchando, dice el Señor, no es mío, no es mi propia revelación. Es el mensaje, las palabras de mi Padre que me envió. Les digo... Les cuento estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Qué tremendo, porque ahí estamos hablando en el plano natural. Mientras todavía estoy en lo natural, les estoy hablando. Pero lo otro es, vamos a tener que morir para que el Señor nos hable, porque Él ya no está en el mundo, hablamos en lo físico ya no está en el sistema del mundo, ya no pertenece al mundo porque él ha sido coronado en lo sobrenatural y entonces tiene control absoluto de todo lo sobrenatural y lo natural. Por eso dice, les cuento estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Y ahora es, tengo que buscarlo, está ahora, pero a nivel espiritual. Mora en nosotros, mora en el cielo, pero mora en ti. Tremendo esto. ¿Cuánto estoy demorando? ¿Cuánto me estoy demorando para que los propósitos se vayan cumpliendo? ¿Qué pasó aquí? ¿El Padre se retrasó? ¿El Señor eh, se equivocó? ¿O yo no estoy dejando que el propósito se cumpla? Porque estoy entretenido o entretenida en otras cosas que no me llamaron, pero quiero estar ahí. Porque creo que le voy a hacer un favor a Dios. Creo que lo voy a poder ayudar. No, amados, no es así. Por eso dice el mensaje que está escuchando: no es mío, no es mi propia revelación, es el mensaje, las palabras de mi padre que me envió. Les digo, les cuento estas cosas mientras todavía estoy con ustedes. Qué tremendo esto, amados. Qué precioso esto, amados. Vamos a avanzar. Versos 26 y 27. Pero cuando el padre envíe el amigo. El Espíritu de Santidad a petición mía. ¡Qué tremendo! ¿Quién pidió que venga el Espíritu? El propio Señor Jesucristo. Aquel como yo que los libera. ¡Ojo! Aquel como yo que los libera. Él les enseñará todas las cosas en mi nombre. Y te lo aclarará. Todo, amados, aquí está fundamental, clave. ¿Quién nos va a enseñar y quién nos va a aclarar y quién nos va a mostrar las cosas acerca del Señor Jesucristo, a donde es nuestra meta y queremos llegar? El Espíritu Santo. ¿Quién más te lo va a aclarar? ¿Quién más te lo va a mostrar? ¿Quién más te lo va a enseñar? Porque dice, les enseñará todas, no dice algunas, ¿eh? dice todas las cosas en mi nombre. Y te lo aclarará. Es decir, tienes dudas, quieres despejar algo, ve allí, esa es la fuente correcta para que te lo aclare. Y te inspirará a recordar cada palabra que te he dicho. Papá, quiero tomar esta decisión. El Espíritu te dirá si es correcto o no. Claro, si vas a la fuente. Papá, quiero hacer tal cosa. El Espíritu te lo dirá. Quiero tomar tal decisión. El Espíritu te lo dirá. Quiero hacer tal situación te inspirará y te hará recordar la palabra, si es correcta o no. La decisión que quieres tomar es conforme a la palabra o no es conforme a la palabra. Mira lo que dice el Señor Jesús. Te dejo bien y completo. Amados, lo dejó todo. Por eso decía yo, ya todo está hecho. ¿Qué más puedes hacer tú por el Señor? ¿Qué más puedes hacer tú por Dios? Te dejo bien y completo, equipadísimo y además... Cuando algo por allí se te olvide o se te vaya, ahí está el Espíritu para que te recuerde lo que yo te he enseñado. Te dejo mi regalo de la paz. Es decir, te dejo mi paz. Ojo, dice, te dejo mi paz. La paz que tenía el Señor Jesús es la paz que ha sido dejada para ti y para mí. La misma que Él tenía, por eso dijo, te dejo mi paz. No el tipo de paz frágil que da el mundo, estás acostumbrado a que te dejen sintiéndote abandonado, despojado, por el que te enfadas y te angustias. Si no, mi paz perfecta, miren qué tremendo. Si la paz del Señor está en nosotros, amados, miren lo que está revelando aquí. No me puedo sentir abandonado. No me puedo sentir solo o sola. No me puedo sentir despojado, como que, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Por el que te enfadas y por el que te angustias sino mi paz perfecta y te porque quieres que las cosas se hagan a tu manera y te angustias porque no ves los resultados como tú lo quieres. Dice, no cedan al miedo, ni se aflijan en sus corazones, en cambio sean valientes. Ojo, la valentía no de irme a pelear con todo el mundo, ¿no? El, el esfuerzo te dice valiente, que, que es en el antiguo: es, sea valiente, porque el Espíritu es que te da la valentía para seguir caminando y para seguir avanzando y para seguir enfocado o enfocada en las cosas de Dios. No cedan al miedo, ni se aflijan en sus corazones. Es decir, y lo hemos leído en versículos anteriores: nunca estamos solos, nunca estás sola, mujer, varón. No estás solo, no estás abandonado, no eres huérfano, tienes un padre, perteneces a un reino. Tienes una condición, tienes una identidad. Y entonces esa paz, independientemente de todo lo que suceda a tu lado, la palabra dice, caerán mil a mi diestra y diez mil a mi, a mi, a mi diestra, pero nada me tocará, pero nada me causará daño. Y eso escrito en lo antiguo, aquí está también, amados, hoy filtrado por la cruz. Si la paz de Dios, la paz del Señor Jesucristo, que es su propia paz, la que Él tenía, está en ti, no puedo sentirme abandonado, afligido, despojado, mal, desanimado, con tristeza, con depresión, con angustia, con soledad, con ira, con enojo, con rabia, con frustración, porque es la paz del Cristo mismo. Por eso dice, no permitas, no cedas al miedo y que tu corazón no se aflija. En cambio, sé valiente, es decir, lleno del espíritu de valentía, del espíritu de la verdad, del espíritu santo de Dios para que te muestre, te revele, te enseñe, te dé la salida, te marque la ruta, te ponga en el camino acertado, correcto, para las decisiones que tienes que tomar. Por eso les decía, ¿cuánto estamos retrasando nuestros llamados por estar entretenidos o entretenidas en cosas que el Señor... No nos llamó a meternos. ¿Qué hacen perdiendo su tiempo? Desgastándose. Perdón lo que voy a decir. Arrugándose. Van a tener que plancharse. Se le va a acabar el tinte. ¡Qué tremendo! Versos 28 y 29. Recuerden lo que les he dicho. Que debo irme. Pero les prometo volver a ustedes. Esto es poderoso. ¿eh? Repito. Recuerden lo que les he dicho. Que debo irme. Pero les prometo volver a ustedes. Ojo, ¿dónde dice que volverá? ¿Volverá al mundo o volverá a nosotros? Es decir, en nosotros. Me voy y vuelvo. Ojo, me voy y vuelvo. No dice me voy y volveré, sino me voy y vuelvo. Esto hay que tenerlo en claro. Hay versiones que dice, hablan, nos presentan un Cristo futurista pero acá es me voy y vuelvo. Entonces, si realmente me amas, te alegrarás por mí, ya que regreso a mi padre, que es más grande que yo, porque el padre es la meta y el propósito de mi vida. Les he dicho esto con anticipación, antes de que suceda, para que cuando suceda se aferren y la confirmación profundice su fe en mí. Filtrado por la cruz, amados, esto el Padre ya nos ha dicho, nos ha revelado, el Señor Jesucristo lo dijo, lo mostró, no nos escondió nada. Y Él hizo una promesa poderosa, me voy y vuelvo. La pregunta es, amados, cojan esto, el Señor ya volvió para ti, ¿O todavía lo estás esperando? Y volverá entre nubes, dice la palabra. Estoy esperando que él aparezca en una nube, sobre una nube, en lo natural, para verlo. ¿Qué es la nube? Tarea para ustedes, amados. ¿Qué se refiere con la nube? Y vendrá entre nubes, para mostrarse, para revelarse. Qué tremendo esto. Repito, si dijo me voy y vuelvo. ¿En tu vida ya volvió? ¿O todavía estás esperando que vuelva? Si realmente me amas, te alegrarás por mí. Ya que regreso a mi Padre que es más grande que yo, porque el Padre es la meta y propósito de mi vida. ¡Ojo con esto! El Padre es más grande que yo, el Padre es la meta y propósito de mi vida, dijo el Señor Jesucristo. Y versículos atrás hemos leído que el Padre y Él son uno y el Padre y Él quieren habitar en ti vuelvo a preguntarte el Señor Jesucristo se fue y ya volvió para ti en tu vida o todavía no ha vuelto para ti esto es tremendo ¿ah? ¿eh? y les he dicho esto con anticipación antes de que suceda es decir, ya los preparé, ya les dije para que cuando suceda se aferren y la confirmación profundice su fe en mí es decir, para que esto suceda tienes que abrir tu corazón y todo tu ser para que esa vuelta se dé en tu vida. Por eso dice, les digo con anticipación, les estoy preparando, les estoy enseñando, esto va a pasar, esto va a suceder. Y cuando suceda, entonces te aferrarás y la confirmación profundice su fe en mí. Es decir, Señor, realmente sé que ha vuelto y estás en mí. Mora con el Padre en esta morada especial que soy yo. Y mi fe se aferra independientemente de las cosas, situaciones, personas que puedan suceder, ocurrir, a mi alrededor esa fe realmente se ha profundizado amado y amada en ti es una fe fuerte firme es una fe que tambalea, es una fe que te hace dudar es una fe que tú dices, mmm, todavía está por por seguir desarrollándose o es una fe que tú dices sí padre, gracias porque cada día se llena, se llena, se llena y me alimento más de ti Gracias por la manifestación en mi vida eh, De tu persona, de tu ser De tu identidad Gracias por mostrarte ¿Cuál es esa fe? Por eso les preguntaba yo a Maus ¿Ya volvió realmente? ¿Está en ti? ¿Ya volvió o lo sigues esperando? Tarea IA ¿Qué significa y volverá entre nubes? Ahora hay millones de nubes ¿Cuál será la nube que vendrá? Y si vendrá sobre nubes, ¿y dónde se presentará? ¿En el Perú? ¿O en las civilizaciones avanzadas en Europa de repente? ¿O en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles? ¿Dónde? ¿Qué nube tomará? ¿Y en dónde se va a presentar? ¿O qué es la nube? ¿A qué se refiere con la nube? ¿Y será en un lugar físico? ¿O ya volvió? tremendo, tremendo verso 30 y 31 para cerrar por esta noche mis amados y amadas no voy a hablar contigo por mucho más tiempo porque el gobernante de este mundo oscuro se acerca está a punto de atacar pero él no tiene poder sobre mí porque no tiene nada que usar contra mí ningún reclamo sobre mí Estoy haciendo exactamente lo que el Padre me destinó a lograr. Estoy cumpliendo las instrucciones de mi Padre hasta el último detalle. Y esto es poderosísimo. Para que el mundo descubra cuánto amo a mi Padre. Ahora ven conmigo. Ahora. Ahora ven conmigo. No dice, en un futuro vendrás conmigo, sino ahora. Esto es tremendo. Dice... El gobernante de este mundo oscuro se acerca y está a punto de atacar. Pero quiero que lo que viene a continuación, amados, sea revelado en sus vidas. Pero él no tiene poder sobre mí, porque no tiene nada que usar contra mí y ningún reclamo sobre mí. Y los versículos anteriores nos dice que él y el Padre moran en nosotros y nosotros y el Señor somos uno, guardados en el Padre. Y entonces, amados, es acaso los gobernantes de la oscuridad, de las tinieblas tienen poder sobre ti ojo con esto ¿ah? ¿eh? para que esta noche te levantes y digas padre yo te pertenezco tú me perteneces Jesucristo y yo somos uno Jesucristo está guardado en ti por consecuencia yo estoy guardado en ti pero padre Jesucristo tú y el Espíritu también están guardados en mí entonces las tinieblas no tienen ningún poder sobre mí pero dice, él no tiene poder sobre mí, o sea, sobre nosotros tampoco. No tiene nada que usar contra nosotros. Fuimos limpiados en la cruz, así que si el resto nos, nos acusa y nos señala, es un tema del resto, déjenlo. Tú y yo estamos limpiados, el diablo no tiene nada contra nosotros si caminamos de manera correcta en las cosas de Dios. No tiene nada que reclamar, que el resto reclame, pues que pierda su tiempo, que se entretengan en algo. Pero ustedes y yo... No estamos para pararnos a que la gente lo reclame, porque tenemos tantas cosas que hacer en lo sobrenatural, en las cosas de Dios en el reino, para detenernos a cosas insignificantes, en minucias, amado. El diablo no tiene nada que reclamarnos. Es precioso. Dice aquí, estoy haciendo exactamente lo que el Padre me destinó a lograr, y ya lo logró, estoy cumpliendo las instrucciones de mi Padre hasta el último detalle, y lo hizo en la cruz, porque aquí dice, estoy haciendo, pero en la cruz, Él dijo, Padre, todo ha sido hecho. Por eso tú y yo no tenemos nada más que aumentar ni hacer. Voy a ayudar al Padre, por eso estoy con mi marido haciendo esta cosa. Voy a ayudar al Padre, por eso estoy con mi mujer haciendo estas cosas. ¿Qué vas a ayudar si todo ya está hecho? Haz las cosas que el Padre te ha indicado que te pongas a hacer. A extender el reino. Pregúntale al Espíritu que te diga a dónde te tienes que mover, a dónde tienes que hacer. Renuncias a las cosas de Dios por seguir en las cosas naturales, porque según tú estás ayudando al Padre. Y acá esto es interesante, ¿no? Estoy haciendo hasta el último detalle y en la cruz dijo todo ha sido hecho para que el mundo, es decir, para que los que no conocen a Dios descubran realmente cuánto amo a mi Padre. Y ahora el Señor te dice ven conmigo, no en un futuro, ahora ven conmigo a morar conmigo al corazón del Padre. Y el Padre y yo también queremos venir a morar en tu corazón. Cojan esta palabra para ustedes, guárdenla en su corazón, llévenla en intimidad. Nos acaba de revelar versículos atrás la importancia de la intimidad. Sin intimidad no puedo conocer a Dios. Es indispensable la intimidad para conocer a Dios. Recuerden conocer, obedecer y guardar sus mandamientos. No puedo guardar sus mandamientos si no lo obedezco. Y no puedo obedecer a alguien que no conozco. Le damos las gracias al Padre en esta noche. Gracias Señor por traernos este mensaje, esta palabra, esta revelación Gracias Espíritu Santo porque te mueves con total libertad No hay impedimentos para ti No nos detenemos, amado Padre, mirando al mundo Porque el mundo y los gobernantes de las tinieblas no tienen nada de poder sobre nosotros Tienen poder nulo sobre nosotros No tienen nada que usar en nuestra contra No tienen nada que reclamarnos porque estamos guardados en ti Espíritu Santo, muéstrate cada día, Espíritu Santo, dile allí donde estás, quiero que te muestres de manera clara, como dice la palabra, quiero que te reveles a mi vida, pero enséñame a conocerte, enséñame a conocer a Jesucristo, enséñame a conocer al Padre, que en mi corazón, si te amo, dice la palabra, entonces te voy a obedecer, entonces pon más del amor del Padre en mí para obedecer las cosas que tú me estás solicitando. Y no permitas que nada me distraiga para poder guardar tus mandamientos, tus enseñanzas y tu palabra de manera correcta en mi corazón. Gracias, Señor. Cancelamos todo espíritu de revancha y tinieblas que se quiera levantar en esta plataforma sobre la vida de mis hermanos. Cancelamos todo espíritu de maldad. Todo espíritu que no venga de Dios es cancelado ahora en el nombre poderoso de Jesús. Porque trae la luz, trae libertad. Libertad, no solamente en nuestro accionar, sino libertad en nuestros pensamientos, en nuestros esquemas. Se trae abajo todo dogma, se trae abajo, Señor, todo conocimiento que no pertenece al Padre, para que en nuestra mente solo sea depositado la buena semilla de la fe, la buena semilla de la palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo precioso. Te adoramos, Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos, Padre, te honramos, Padre, te damos las gracias porque nos permite seguir avanzando y buscando la verdad por sobre todo. No mi verdad, sino tu verdad, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amados, un gran abrazo. Sean muy bendecidos. Nos reencontramos el próximo miércoles. Que el Señor siga mostrando y revelando. Gracias por este tiempo, papá. Gracias, amados. Sean muy bendecidos. Nos reencontramos y un gran abrazo para todos. Cuídense mucho.